0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，重要的，更重要的，更重要的,重要的是科学精神。好，大家好，今天呢要给大家做一期《医学有故事》的番外节目，我们来谈一谈埃博拉病毒。1976年的夏末初秋，苏丹北部的一个小镇郊外正在进行一场。丧礼，死去的人呢都被平放在躺尸板上，他们的身上没有华丽的遮盖，仅有一件沾染了血水的布单遮挡住身体。参加葬礼的人不多，几个亲属和朋友正围绕在死者的身边，轮流亲吻他的脸颊，拥抱他的身体，这是他们最后的告别。有一个女人抽泣着亲吻死者，一下又一下。她是死者的妻子，她用手抹去死者眼角依然在缓缓渗出的血水，希望呢他能走得安详些。死去的人是镇子里一家棉花加工厂的仓库管理员，他平日呢是少言寡语，性格安静，以至于他死掉以后并没有引起什么关注。几天后，参加葬礼的人们陆续开始生病，他们先是头痛、发烧、全身无力。然后就开始呕吐黑血、腹泻，喷溅出脱落的肠膜。再后来啊，他们的身体就接连出现破损的斑块和渗出血点。人们就像那个死去的仓库管理员一样，一个接一个的生病死去。没有人知道大家得的是什么病，也没有人知道这种怪病它是怎么来的。唯一能够确定的是啊，越来越多的人死于这种怪病。一场瘟疫正在爆发。同年9月，苏丹的疫情还在继续。邻国扎伊尔的北部雨林中，埃布拉河上的上游沿岸也发生了一些令人不安的事情。在埃布拉河稍南的方向，有一个叫做杨布库的教区，教区学校里呢有一位中学老师，他叫马巴洛。这一天，马巴洛和他的几个朋友驾车去埃布拉河边的小镇度假，返程的时候。他们买了一些新宰杀的猴子带回来是的，你没有听错，确实是新宰杀的猴子，这就跟我们从菜场带回两斤猪肉一样。第二天一早，马巴洛就感到自己浑身不舒服，他感觉自己发烧了，于是他在上班前去了一趟杨布库医院。医院里的医生认为马巴洛很可能呢是得了疟疾，于是护士就给他打了一针奎宁。一九七六年。扎伊尔的医院还没有开始使用一次性的针头，打完针之后，护士会用热水简单清洗一下粘在针头上的血迹，然后呢就给下一个人注射。啊，听着有点可怕。马巴洛的病并没有因为打针而得到缓解，几天后，他全身疼痛无力、恶心，还伴随着抽搐、咳血，只好住进了医院。很快，杨布库教区和埃布拉河流域的五十多个村落里。同样的症状的病人是越来越多。马巴洛在住进医院之后啊，没坚持几天就过世了。在把他的尸体运走后，负责照顾他的修女也开始感到不舒服。他强忍着肠胃的一阵阵抽搐，艰难地整理着病床。他抬手捂住嘴巴，想要控制住自己不吐出来。结果呢，却被滴下的鼻血沾了一手，吓坏了。他亲眼看着马巴洛痛苦地死去，他害怕极了。他就决定呢要去首都金莎莎接受更好的治疗。不等下班，他就上了路。当他终于瘫坐在首都金莎莎医院的候诊室里的时候，他的鼻子已经开始流血不止，腹部强烈的不适感伴随着嘴里的血腥味，修女呢是昏厥了过去。医院并没有能挽救修女的生命，医生唯一能做的就是采集血液样本，向研究机构求助。在他濒死的时候，医生用一根大号的针管刺入了他的腹部的上方，抽取了一罐子几乎是液化的肝脏。然后，医生又在他的手臂上抽取了血样，血液呢被分成了两份，以最快的速度空运到了比利时和英国的国家级实验室。随后，美国的亚特兰大疾控中心也从英国国家实验室分得了一份血样。美国疾控中心的病毒学家卡尔·约翰逊和帕特里夏·韦伯夫妇接到了英国寄送来的病毒血样。当帕特里夏戴好手套和口罩，小心翼翼的把血样放到装有猴子细胞的三角瓶中后，他对卡尔说：“亲爱的，你说一会儿我们能看到什么呢？”卡尔接过三角瓶，把它放进培养箱后说：“等等，我们不就知道了吗？”随后，他们各自去忙了一些别的事情。当帕特里夏回到实验室，走过去又看了一眼三角瓶，他真不敢相信自己看到的景象：猴子细胞已经完全变质，原本在三角瓶底部紧致的猴子细胞，现在啊就仿佛被撒上了一层胡椒粒的豆腐渣。他迫不及待地用滴管取了一滴液体，移到电子显微镜下观察。帕特里夏观察到大量形如丝线的病毒挤在一起。这些病毒有的呢是卷曲成数字六的形状，有的呢是长着分叉，像是字母 Y 或者字母 U。它们繁殖迅速，猴子的细胞已经被病毒撑爆了。看到这个场景，帕特里夏迅速的就离开了实验室。他摘下手套，一边仔细的洗手，一边高声叫喊：“卡尔！”这些病毒让他想到了世界上发现的第一种丝状病毒，也就是马尔堡病毒。卡尔匆忙赶过来，就询问道：“你看到病毒了是吗？”帕特里夏的声音呢是有一些颤抖地说：“我好像看到了马尔堡。”卡尔有点吃惊啊，就问道：“马尔堡病毒吗？你是说1967年在德国马尔堡实验室发生灾难事故的那个致命的病毒吗？”帕特里夏说：“十年前我参加了马尔堡事故的调查，我记得马尔堡病毒的样子。”卡尔呢不敢相信的又一次询问。尔游、啊、学儿，你确定吗？帕特里夏表情严肃起来，回答道：“很像。”把防护服穿上后呢？当年的实验室里感染了三十一个人，最后啊死了七个，非常的恐怖。说完，帕特里夏就开始穿起防护服，检查妥当，两人才再次进入实验室。接下来，卡尔夫妇对病毒做了抗原检测，他们发现病毒对马尔堡病毒的抗体竟然是毫无反应。然后他们又做了一系列其他病毒的抗原测试，也是没有反应。初步看来呢，这很有可能啊是一种全新的丝状病毒了。要知道，病毒侵入人体细胞之后，就会利用细胞核中的物质进行自我复制。等到复制的病毒数量足够多时，数以万计的病毒就会撑破宿主细胞，去感染下一批目标。绝大部分病毒引发的疾病都没有特效药物。病毒复制的速度越快，往往致死率也就越高。以目前这种新病毒的繁殖速度来看，它显然比马尔堡病毒更加可怕。卡尔夫妇马上开始分头工作，帕特里夏负责分离毒株并继续培养病毒，而卡尔呢，则是着手对病毒的结构进行研究。他先将一些有机溶剂滴入病毒培养皿，看看病毒会有什么反应。如果病毒的外层有包膜，那么这部分由活性磷脂和蛋白质构成的包膜就会被有机溶剂溶解，病毒也会因为包膜被破坏而失去感染能力。如果病毒外表没有包膜，那病毒就应该反应不大，就要考虑其他方式来灭火。好，咱们先进个小广告，广告之后见。如果我的免费节目你都听完了，别忘了我还有很多收费专辑，他们是《科幻世界漫游指南》《环球科学有故事》《科普经典解读课》《真假世界未解之谜》《少年物理启蒙课》，全都已经完更了，可以一口气听到爽、哦、一个盒饭钱就能享受一顿知识大餐，怎么算都是值得的。通过测试呢，卡尔发现这种新型的丝状病毒是有包膜的，这是一个好消息，因为这类病毒显然是更容易被灭活和杀死。下一步呢，他要知道病毒的遗传物质是什么，和马尔堡病毒有什么不同呢？他要对病毒做基因序列的检测。卡尔把病毒放到机器里等它结晶，然后用 X 射线照射结晶，通过光线的衍射，他们很快就知道了。病毒晶体里各分子是如何排列组合的？现在，卡尔夫妇又知道了两点：第一，这个病毒是由七种蛋白质组成的；第二，病毒的核心遗传物质是单链结构，也就是核糖核酸 RNA。卡尔和帕特里夏拿着自己的研究结果，迅速联系了主管部门和世卫组织。这个时候。世界各国生物实验室也纷纷得出相同的结果，一种可怕的新型丝状病毒被科学家们揭开了面纱。后来，因为这个病毒是在埃博拉河河畔发现的，所以呢，这种新型的丝状病毒就被取名为埃博拉病毒。就在卡尔夫妇成功分离出毒株后的第三天，世界卫生组织就开展了国际医疗救助。卡尔·约翰逊。作为美国疾控中心最早也是最深入研究埃博拉病毒的先行者，就受命带领美国医疗专家组前往埃博拉流行区，开启与埃博拉面对面的较量。卡尔心中呢有太多的谜题需要解开，他需要搞清楚埃博拉的传染途径、详细病程、致死率等等重要的数据。更重要的是啊，他还要弄清楚埃博拉病毒在进入人体之前到底潜伏在哪里。只有找到埃博拉的原始宿主，才有可能帮助我们人类避开这种瘟疫。带着一堆的问题，卡尔一行人飞抵了扎伊尔的首都金沙沙。金沙沙还是一如往日的热闹啊！面对如此未知的传染病，防疫工作应该是重中之重才对。直到卡尔见到当地的医疗官员，并了解了医院的隔离工作后，他才感到稍稍的放心。原来呢，这个扎伊尔政府啊，也是不敢怠慢。他们早已悄悄地对埃博拉疫区做了防疫部署，他们封锁了整个医院，只允许医生进出。他们还派军队封锁了所有通往埃博拉河上游村落的路线，包括船运和无线电。所以呢，这里的人们根本意识不到上游发生着什么。现在，他可要沿着当初修女的来路，深入到埃博拉河流的上游去寻找那个最初的病人。埃博拉在进入人体之前，到底潜伏在哪种野生动物身上呢？卡尔呢一边思考着，一边就很快来到了最初爆发疫情的杨布库教区寻找答案。此时的杨布库教区疫情已经是相当的严重了。卡尔走访了每一家医院，仔细的收集关于埃博拉的所有病例。首先是马巴洛，男， 4 4岁，中学教师。虽然呢资料并不详尽，但这似乎啊是卡尔在当时找到的最早一例病例。卡尔仔细的把病人的信息记录下来，又统计了一下当地的死亡率。他看着统计的数字啊，卡尔的背脊是阵阵发凉啊。这个埃博拉在这里的致死率居然高达 90% 啊！如此之高的死亡率，到底是当地较差的医疗条件导致的，还是这个病毒真的那么厉害？数据还是太少，不够多。他必须去其他村落再看看。卡尔顺着病例报告的线索走访了杨布库所有的幸存者。根据收集的信息来看，真相依然在和卡尔捉迷藏。马巴洛在患病前去过埃布拉河边的小镇度假。那么，马巴洛真的是第一个感染者吗？由于病毒潜伏期的不同，很可能有更早的患者存在。只是呢，他们就医的时间更晚而已，甚至啊，有些患者没有就医，说不定就已经死亡了。不过，卡尔仍然对找到更早的病例抱有希望，因为他还可以借助基因测序技术对沿途的病患进行血样的分析。他沿着马巴洛度假时走过的路线继续调查，只是当他最终到达埃博拉河畔，面对语言不通又几乎原始的部落村寨时，他意识到。也许真相比他想象的更加难以寻找，在这些原始部落中，病人很少去看医生，大部分患者呢都是躺在家里等待自然的选择。卡尔无从知晓马巴洛在这里接触了谁，又在丛林中遇到过哪些动物。正当他一筹莫展地坐在埃布拉河边发呆的时候，突然就被飞过河岸雨林的直升机吸引。如果穿过眼前的这片雨林，高地的另一边。就是苏丹，据说呢，苏丹北部现在也正在爆发瘟疫。那么埃博拉会不会是从苏丹传播过来的呢？卡尔在当地呢就找到了一位直升机组，把他送往到了苏丹。这个时候已经没有路路前往苏丹了。当卡尔来到苏丹北部的一家医院时，他非常的震惊啊，很多病人早就并排躺在一起了。修女们给第一位病人打些维生素。再给第二位病人清理身上渗出的血水，紧接着可能就是还来不及处理的尸体了。瘟疫已经在这里蔓延了至少三个月了。卡尔提起精神，尽可能的去收集相关病例信息。他发现医院的惨况可能是由于交叉传染，或者本来就是非常危急的病人才会送到医院。因为当地整体死亡率并没有扎伊尔那样高，比较可能的解释是。埃博拉病毒在传染过程中发生了变异，不过所有的一切呢，都还只是猜测而已。想要确定这一点，还是需要基因的证据。就在卡尔走访接近尾声的时候，当地的部落首领也发病去世了。卡尔参加了他的葬礼，他只见女人们用布单把首领包裹起来，搬往郊外的草原深处。部落里的人能够参加仪式的基本都来了。当部落首领的亲属们依次上前亲吻、拥抱首领的尸体时，卡尔忽然意识到，这个在非洲大地流传了千年的古老殡葬习俗，正是埃博拉病毒得以流行的最大帮凶。卡尔回到美国之后，与妻子一道就分析了所有收集的数据，他们得出的结论是，埃博拉病毒不仅能在患者体内大量的繁殖，即便在患者去世以后。尸体本身也是一个巨大的感染源。卡尔一个月前寄回的血液和体液样本中，埃博拉病毒都一直保持着高度的活跃状态，随时准备感染新的宿主。另外，病患接触过的物体也能检测出病毒的存在。也就是说，埃博拉不仅依附在活着的宿主体内，而是只要有宿主体液的地方，就可以较长时间的保持感染能力。因此呢，疫情容易在葬礼后爆发，这并不只是聚集性感染那么简单，接触尸体才是关键。部落首领的葬礼又一次浮现在卡尔眼前，他甩甩头，抹去这些画面，对帕特里夏说：“我原本以为可以通过第一例病人的病史，把埃博拉在野外宿主圈定在一个大致的范围内，但是那里的实际情况是，很多村镇的第一例病人。”发病时间都相当的接近，看不出传播链条的先后顺序。苏丹的疫情爆发比扎伊尔更早一些，可是我到达苏丹的时候，那里的疫情已经爆发三个月了，好多传播链都断了。对了，这个病毒结构分析结果做出来了吗？帕特里夏就回答道：“啊，出来了，昨天拿到的结果。扎伊尔和苏丹的埃博拉确实呢不太一样。”他们的 RNA 排列和抗原都基本相同，但是有四种蛋白质有比较明显的差异。这个结果呢，倒并不令卡尔吃惊。他早就发现苏丹的埃博拉致死率远低于扎伊尔，当时他就猜测这是病毒变异的结果。然而，当确定了病毒变异这一事实后，又让卡尔有了更大的困惑。按照疫情爆发的时间顺序，最早爆发埃博拉的地方是苏丹，两个月后。扎伊尔的疫情才爆发，可是苏丹和扎伊尔之间隔着茂密的高地雨林，那病毒又是怎么过去的呢？难道另有什么动物在人与人之间充当了中间宿主吗？把病毒带过了那片密林呢？卡尔突然想到了那些生物样本，他马上就敏感地问帕特里夏：“你在化验的生物样本中发现了什么线索没有？”帕特里夏轻轻地摇头说：“啊，没有什么线索。”你寄回来的动物样本里始终没有发现埃博拉。卡尔不仅又一次陷入沉思：病毒的动物宿主到底藏在哪里？病毒是从动物宿主到苏丹，再从苏丹到扎伊尔，是这样变异了一次吗？还是说病毒是分别向苏丹和扎伊尔进行了两次变异呢？恐怕还真的是要再跑一趟非洲才能确定。就在非洲的疫情结束几个月后。卡尔的病毒追溯申请也得到了批准。这一次，他带足了实验物资，又一次来到了埃博拉河畔的这片高山雨林，决心要一探究竟。然而，探索出奇的不顺利啊！不论他们如何采集样本，埃博拉病毒就是不再现身。长时间的野外考察让所有的团队成员都疲惫不堪。不过，在回国之前，他们还是决定最后再进行一次走访，看看会有什么新的线索。卡尔的团队走访了大量的村镇和医院，不放过任何的一丝线索。终于，他们锁定了苏丹恩扎拉小镇的一家棉花加工厂。当卡尔带着样品袋来到了这个棉花加工厂，他就来到了很可能是第一例病死的那位仓库保管员的办公桌旁。他看到啊，在这个桌子后面昏暗的仓库的库房的房檐上，挂满了。正在午睡的非洲果蝠就是一种蝙蝠，卡尔就不禁想啊，还没有可能会不会这些蝙蝠就是真正的宿主呢？于是呢，他开展了一番研究。但是呢，遗憾的是啊，卡尔最终也没有在这些蝙蝠身上找到埃博拉病毒。虽然以卡尔为代表的科学家一直在努力探究埃博拉的病毒来源，然而遗憾的是啊，直到今天。对于这个问题，我们也没有确切的答案。以上这些呢，就是人类发现埃博拉病毒的故事。截止到2019年底，已知的埃博拉病毒亚型已经有六种之多，致死率从 25% 到 90% 不等。埃博拉也以超高的致死率和没有特效药而被列为世界上生物安全等级最高的四级病毒，而我们熟悉的艾滋病毒和 SARS 只位列第三级。我记得比尔布莱森在《万物简史》中这么写道：“病毒在我们这颗星球上已经生存了三十多亿年，而智人的出现不过二十多万年。我们必须承认，这是他们的星球。我们之所以能生活在这个星球上，是因为他们允许我们生存。面对古老而又复杂的病毒，在可以预见的未来，把它们从地球上消灭是绝无可能的。我们能做的是小心翼翼的。”抱着敬畏的心态，认真研究他们，掌握他们的规律，设法与他们在这个星球上和平共处。那就在过去的一周，我们发现这次新冠病毒或许也会在未来的很长一段时间内与人类共存，因为有大约百分之三的人感染了新冠病毒后不会出现任何症状，也不会产生抗体，他们的免疫系统和新冠病毒学会了和平共处。那这对人类来说，到底是好事还是坏事呢？现在还真的不好说。好，这就是本期的《医学有故事》的番外篇，还有最后一期正片，咱们下期再见。科学声音，本期节目的文稿是由科学声音科普训练营的第二期学员青青大人同学撰写的，在第一期最佳学员董一强和我的指导下，他反复打磨了七八遍后才最终定稿。这个过程虽然很痛苦，但收获也很大。像这样仔仔细细、精心打磨一篇文稿，对写作能力的提升往往大于随便写十篇文稿。然后我就想，我应该走出这个安全区了，然后就是找一找自己有没有，就是突破之类的。科学声音科普写作训练营之所以能够帮助营员提高写作能力，一个很重要的原因呢，就是我能变换着各种不同的花样，逼着他们动笔练习。这就好像军训一样，理论它必须结合实操，才能真正的起到效果。如果你也有意愿想提高自己的写作能力，我欢迎您报名我们的第三期科普写作训练营。我每期共招收二十名营员，第三期的开营时间我定在六月中下旬的某个周六。目前呢还剩下为数不多的几个席位，想报名的可以咨询我们的小黄老师，他的微信是幺二八六零幺九六零六。好，感谢您的收听观看，咱们下期再见。我的节目如果没听够，不妨听听科学声音的其他节目。原来是这样，科学史评话，大佬里聊数学，卓老板聊科技，科学部落，托德老师讲儿童心理学。王木头讲科学，理工男有话说。科学声音的观众微信群已经建立好了，你只要加我的个人微信号。科学有故事的拼音加数字一，我就会把你拉入群，咱们啊一起来聊聊科学。